0: 他说：“如果你想要跟他进入一段恋爱关系，你就看他身上的优点，你喜不喜欢？如果你想要跟他进入一段长期的严肃的关系，嗯、比如说婚姻、嗯，那你就要看他身上的缺点，你能不能够接受能能？”猎人都是以猎物的身<笑>身份出现。
1: 这种金融渣男呢，一般你在十秒或者说三十秒内，你就完全可以判断出来他对你有没有兴趣
2: 。我意识到一件事情，其实你 dating 的这个过程，就像很多你别的一些努力一样，有些是注定没有结果或者没有推进的。所以我选择将这个注意力和重心放到了过程上，就我将我的 KPI 这个时候就从。我希望进入一段关系，变成了我希望遇到一个有趣的人
0: 。<笑> Hello，
3: 大家好，欢迎收听《末日狂花》，我是 Carol， 我是潇潇，我是
0: 西兰花，我是旺仔可可糖。<笑>
3: 听众朋友们，我们的恋爱课堂上到了第三课。那前期我们深度聊了 dating 和聊了家，那这次我们聊聊“撩”这个词。那这一次我们请到了我们的好朋友 Lawrence。欢
2: 迎 h e 大家好，我是 Lawrence
3: 。Lawrence 真的不要看他小小年纪，真的是要方法论有方法论，要实战经验有实战经验。呃、uh, ，不过我们在讲之前，大家可以分享一下，就是什么情况下会触动大家撩的开关？就是看到这个人，就觉
1: 得说哇、哦，这个人我可以撩一下。发发先分享一下，呃、uh, ，就是当我看到我特别喜欢的类型，我就会忍不住，就是想要。吸引他也不能说撩他吧， oh. 就是人面对自己喜欢的东西是控制不住的。那 Lawrence 呢？
2: 哦，我也感觉，首先是一定不要呃害怕去展现对方，因为我觉得无论对方的性格怎样，首先做自己一定是最能够吸引到需要吸引的那部分人的，一定会有人因为你的真实而喜欢的。是是
3: 是，呃，我先分享一下我的，然后再那个讲到可可。其实我其实在，在比如说，如果这个人我之前没有见过的话，那相对来说我可能是一个相对比较被动的人，所以呢，我可能需要等待对方。有没有这个主动的意识？所以我就其实这一点我还觉得挺被动的。珂珂呢？珂小珂珂
0: ，我觉得这这对我来说就跟玩游戏一样，就是你想试一下吧，你能不能把它撩到玩嘛？<笑><笑>果然年纪小就是好、啊。但这这不是一个渣女发言哦，是就是。嗯撩<笑>这个事情是，比如说你想跟他有更进一步的推动，但是你发现他好像没有，就是往前推的这个、嗯、，maybe 是腼腆或者怎么样，嗯、就是但是你又通过种种的迹象，嗯、就是我们前两期提到，的，你会发现这人还不错，然后他对你也有意思，那你就想自己去作为这个推动者去推动一下，然后这个时候你就会想说，啊，那要不要撩一下？对。
3: 哦、oh, ，那我们可以先讲一下，就是如果你看到这个人触发你，触发了你的撩的开关，然后你会去怎么去开场，开这个场跟他，可可可以先分享一下。
0: 那我就觉得，按照我这种人来说，会就直接约线下嘛，就大家出来吃饭呀、逛街呀，然后去猫咖呀。我真的很爱,去猫
3: <笑><笑>很爱吃猫咖，真的很爱吃
0: 猫。猫咖的猫猫见证了我很多故事。<笑><笑>然后，还有就是，你就会制造一些大家两人相处的场景，然后因为有 chemistry 的推动之下，其实很容易升温的嘛。然后这时候就是一些无形的，就是也没有说我要刻意的去撩人家，你 chemistry 到了，大家就会有可能往下再推进一下
3: 。嗯，哦，那我们 chemistry 的老手 Lawrence， 你是怎么制造 chemistry 的？
2: <笑>我觉得刚刚科科那个点其实还挺有意思的，因为其实是真的，就是你从猫咖这个小细节里面，其实是能够关注到对方的这个人他是不是。在一些小的生活方面，无论是对待可能像小朋友啊，以及一些弱势群体他们的那个态度的，嗯、其实，在那样一个场景之下，是容易将他的行为放大的。我觉得还蛮好的。如果是我的话，我也会 prefer 制造一些线下的体验。就是我觉得可能，比如说两个人一起去探索一个有趣的 bar， 或者说是一次看一次展，我觉得都是一个很好的可以。让你们能够在当下的场景之中产生链接的一个过程，然后比如说，可能我就 prefer 会先。约着看一场电影，然后再吃饭、嗯。我觉得这个过程是重要的，因为如果前提是你们两个都不了解对方，那么你们就可以吃饭的时候聊刚刚的一些感受。然后，如果你要先吃饭再看电影，那可能就没有，然后直接就回去了。所以，我觉得这个点还挺有趣的。嗯
3: ，是嗯 ，Lawrence 是约看电影，我一般就是约看脱口秀，毕竟是效果年卡。哈
0: 哈哈效果怎么还不来赞助我们播客？<笑>
3: <笑>真的
0: ，帆帆会约
3: 什么
1: ？我一般就是约咖啡或者约喝酒，然后一般不太会有其他的人类活动
3: 。哦，诶、哎，其实我这样想起了我在学生时候吧，就是很年轻的时候，当时我为了制造环境，然后卯着胆子就给，因为当时我们那个我读研的时候。我们那个学期的话，他是就是会分组分小组作业的。你、嗯、这个小组和那个小组是这个学期都见不到面的，只有最后在期末考试写论文的时候，你们不同的组才可能会参加同一场考试见到。所以当时我就是知道我可能这个学期都见不到对方的时候，我就很着急，然后我就卯着胆子在分公布分组的前一天晚上，给老师，当时是一个希腊老师，就格林老师写了邮件说。老师你好，我喜欢这个人，能不能让我跟他分到同一组？所以我觉得好、啊，所以然后你知道吗？那个希腊老师，我是晚我,我的我还记得，就是我当时是晚上十一点还是十二点写的这封邮件，然后第二天早上九点钟还是十点钟的时候，我们全班人就收到了分组邮件，然后我很紧张的打开邮件，我就看到了我跟他分到了同一组。
0: 老师好
3: 好、哦，就是
2: 、嗯、老师真的很成全。嗯、<笑>而且我觉得 Carol 这个点就做的好棒，就是我觉得你很勇敢，就是很敢于去要这个东西。其实我觉得在感情里面，确实这个点是一个特别重要的点，就是有一些机会，就是你自己去把握和创造的。这个其实我觉得可能大家会有一些固有的思维，会觉得说谁主动可能会就是没有那么的那个啥，但其实我觉得一定所有的。主动权都是掌握在主动的这一方的，就是你可以把握自己的节奏，我觉得这个点特别好
0: 。<笑>是
3: ，当时可能就太
0: 年轻了，真的就是胆子大。我觉得这句话就让我想到，了，就 Lawrence 刚刚那句话，就是你要主动，就是把这个把握权把把握在自己手里，就你去控制你们这段关系推进的节奏，然后就很像另外一句经典的话，就是。最好的猎人都是以猎物的身身份出现。<笑>当时我呃我还
3: 想回想一下，当时我写了那封邮件，跟他分到同一组之后，就是我全程守着这个秘密没有说出来，然后在全程我就很正常的当他的同学和小组的队友一起写作业，然后一起做实验。嗯，然后全程就是就是啊，哦，好巧、哦，我们居然分到了同一组，这个好会啊
0: ！你们最后在一起了吗
3: ？没有，就是因为其实就是谈恋爱，我觉得还是一个挺复杂的一个事情，开了一个好头，不一定有一个好的结尾。
0: <笑><笑><笑>但这个头真的开的好好、啊<笑>，就是好
3: 巧妙啊！可能当时比较年轻，就特别愿意干这种事情。现在年纪大了一点呢，可能就会套路，或者是说会高效一点。有时候可能会互动一下，比如刚加了一个可能是网友的人，<笑>就之前没见过，刚加了一个微信。然后，如果我看那个微信的头像和朋友圈，发现他可能是我的 type， 然后我可能愿意去尝试互动一下的话，那男嘉宾如果他微信打招呼说你好然后我可能想主动一下，我就会说有多好，所以就是<笑>。<笑>对，大家可以学习一下，以后这招我就不能用了，教会了徒弟，饿死了师傅。然后这个回答，我在想
0: 、嗯，我错过了多少可以使用这种的
3: 场景，<笑>但我没有把握。但是我觉得这个回答是有点冒险的，因为他会吓跑那些就是可能很正经的人。所以，如果是如果我发现他朋友圈是一个很正经的人，那我可能也会接一些正经的回答
0: 。正经的回答就是你好，新年快乐。<笑>
2: <笑>,笑死！哎，但是但是你们会有特别明显的，比如说想要 dating 的 type 嘛？就比如说 Car Carol 可能刚刚就有第一类，就是有点。有意思的人，他可能就直接啊有多好啊，就是像你想的那样好。然后 b l 可能有一些人，他就是相对比较严肃的嘛。那你们会有一个想要 dating 的 type？ 我
3: 其实会一直喜欢的都是同一类型的人，就是他们的风格、长相和他们的就是行业，其实都很相似，就是是同一类型的。在茫茫人海中，只要出现那个类型的人，我都能
2: 锁定
0: 。就是那种。短刘海，黑框，金融男
2: 。哎<笑>、啊，我觉得那种还挺会聊天，所以其实你这个问题也可以帮你排掉一些，就是不太会、嗯，你懂吗？就是有点严肃，其实聊起来比较无聊的人，虽然挺……发发也是
3: 金融男啊，发
1: 发是，对呀，是哪一类型的金融男？啊、嗯，聪明幽默，有两把刷子，金融渣男就不渣的不喜欢。<笑>所
3: 以他们是怎么开
1: 场的？<笑>金融男他们其实一般都会比我还会，就是有时候你都不用动脑子，啊、就是他们一般都很会很会来事儿啊
3: ，就是不需要你来开场，他们已经自成自成自己的风格了。对
1: 是的，是的。然后这种金融渣男呢，一般你在十秒或者说三十秒内，你就完全可以判断出来他对你有没有兴趣。哦，就是如果他这怎么判断？这怎么判断啊？关键词吗？啊如果是比如说你要拉长到整个晚上的话，他就会表现出一种孔雀开屏的感受。就是当你发现一个男的在你面前孔雀开屏了，说明他很喜欢你。我觉得这个就是男人的本性吧，会希望把自己所有优秀的点在一个女生面前展露出来。然后当一个男生在你面前开始去抓住一些他觉得看不爽，然后觉得很抱怨，然后呃愤世嫉俗的一面。的时候就把你当一个唠嗑对象的时候，其实大部分情况他对你的兴趣是没有很大的
3: 。嗯，是，就他刚开始，呃，我其实会判断，如果就是在我嗯之前互动的还不错的情况下，那我可能会判断他可能第二天、第三天开始给我发一些。就是(笑)网络段子的时 候， 我就会觉得 说， 发一些有的没的谐音梗的时 候， 然后我就说 ，OK， 这个人是是可能是有意向的。
0: 哎， 我(笑)觉得这件事情就让我想起 来， 就是如果我对这个人会想要有点想法的 话， 我会一直给他 发， 就是你网络上看到的猫猫狗狗图。就那种很无聊、很没有营养的东西、嗯，你就会这时候想发过去。但是我这个人平常的聊天画风呢，又是那种特别严肃的，就是我会想要去聊一些有点内容的东西，比如说跟工作啊、跟什么东西相关。嗯、但是一旦我开始给别人发那种很无聊、很没有营养的东西，嗯、就是哎，想考虑一下。嗯
1: <笑><笑><笑>我
3: 觉得听众朋友已经 get 到科宝的那个点了，嗯、他已经说一定要给科科
0: 发那种
3: 有的没的可爱的猫猫狗狗的抖音视频。
0: 不是不是，是我给别人发，就是别人如果给我发的话、哦，我不是很喜欢。就是我很喜欢去控这个的节奏，你知道吧？哦、就如果要你压力的，哇、嗯、哇
2: 哇，
1: wow、哇
0: <笑>让我说完了，就是如果别人给我发，我的心里想法会是。你工作不忙吗？那么闲吗
3: ？这<笑>只<笑>着我来立的这个节奏，我觉得可以，可以，可以
0: 。对呀、啊， um, 当然节奏要掌握在自己手里啦。嗯、l a w r e n 是怎么掌握节奏的
2: ？我的话，我会看情况，耶，因为比如说，可能。像有的人刚开始就很清楚，他可能白天是在工作的嘛，比如周中，那可能确实就会有一段时间没有回复、嗯。但我觉得其实这件事情分人，就是有的就是你可能忙的时候真的在忙，但是你没有在忙的时候，可能我会直接打一个语音，或者就是、哦、对对对，我觉得这个点还挺重要的，嗯、就是你可以通过一个其实你聊几分钟的语音，可能要比你一天巴拉巴拉回那几十条消息更有一些内容。然后你可以在这个语音中感觉到这个男生的一些，就是你们的气场嘛，包括可能你们聊的天啊，以及反正随便哈拉几句有的没的，就基本可以决定你要不要出来见这个人。因为我觉得他聊天的一些节奏和感觉，你是会有你的判断的。嗯嗯。嗯
3: 嗯，其实刚刚 Lawrence 讲到了，我觉得可以就是直接升到了第二趴，就是如何从不熟，就是一个开场的阶段，然后升级到熟悉的关系，甚至暧昧的关系。其实这个节奏很多时候是需要去把握的。像 Lawrence 和 Coco 这种非常会立的节奏的人，你们是怎么去升级这个熟悉的关系，<笑>甚至暧昧关系的
0: ？我先说吗？还是 Lawrence 先说？ Coco 先说？哎呀，就是又感觉又是一个教会徒弟饿死师傅的东西了。<笑>我觉得我们真的要收费，真的是师
3: 傅要饿死了。<笑>四位师傅都是单身，真的要饿死了
0: 。就比如说哈，你们想要在升级到一些比较暧昧的关系的时候，举个例子，就按场景嘛。我们说人货场，就是我们这个场景。嗯<笑>电<笑>商的朋友现在出现了满头问
3: 号，<笑>开始
2: 了，开始了，这个时候要收费了。<笑><笑>对，试听环节到此结束。<笑>欲听后续人物场，现在请充值九十九块九毛九<笑>
0: <笑>。好了，好了，好了，这个是免费试听课了。<笑><笑>有一个场景，我不知道你们会不会注意啊，就是过马路这个场景，比如说你跟男男嘉宾，你们比如说。吃完饭说一块去散散步，或者说，比如说你从呃停车的地方下来，然后走到餐厅的这一段路上，如果有个人行横道的要过马路，呃，一般来说，如果大家不是那种很暧昧的关系，的时候，你可能都不想，就是两个人就并行的嘛，平行线上去过马路，对吧？然后如果你想跟人家发展你可以去扯一下他的衣角，<笑>过马路的时候，就是或者说你直接就是，如果他没有说想要就是。看着你过马路这种状态，你可以过完马路跟他说啊，刚刚那么危险，你都不拉我一下，怎么怎么样？<笑>然后男嘉宾是哦，我是要拉你一下是吗？然后他就，他又得到了这个允许，你知道吗？然后你们下一次在吃饭、嗯，或者说今天的第二次过马路的时候，他就会，比如说就是你们俩过马路时候，你们俩就会有一些肢体的接触的触碰到了一点，这个是一个制造肢体接触的。一个小 tips， 就是我的原理出发点就是底层逻辑哈，底层逻辑就是你要升级到暧昧关系，你可能要制造这个肢体接触，但是因为我是一个喜欢力的节奏的人、嗯，所以你要把这个台阶给人家，就是你可以告诉他说，我现在允许你跟我制造一些肢体接触了，啊、我都给你这个机会了，然后你可以自己把握，对吧？如果你不把握，<笑>那我就会把你 pass 掉。<笑><笑>啊嗯
3: Lawrence 呢 ？Lawrence 就是，如果你从开场到升级，你一般用多少天？
2: <笑>我觉得这个很看情况吧。就是首先前提，如果是基于说，可能你们已经聊了蛮久了，然后是到了线下，嗯、我觉得线下见面是一个很重要的点，就是。这个点是你们真实的感受到了，就是对方线下场景中的很多事嘛，其实是会比线上的，我觉得是升级到了一个相对更熟悉的环境之中。那我觉得可能就比如说你吃饭或者说喝酒，这两个都是特别好的切入。就是我会从这两个点去观察一些事情，就比如可能有我我有一次经历，就是当时刚好是也是出来第一次见面 dating 约吃饭。然后我发现对方就是我，可能之前只是有意无意的提到了说，诶最近《阿凡达》上映了还，还感觉还挺想去看的。但是其实当天我们是约的吃晚餐，然后对方特别认真的就是在一些呃吃饭的那个 list 里面进行了筛选，然后有来征询我的意见，并且当天他。提前到了，然后当我到的时候，我发现他还带了礼物，就是他特别认真的讲说这是第一次见你，然后带了见面礼。会哦。吃着吃着，他说我们还能吃一个多小时、嗯，然后就告诉我他已经把之后阿凡达的电影票都给买好了。我就感觉这个人还还挺加分的，对的，对的，对的，真的很会,会哦。<笑>是,的
0: 是的，是、哦、
2: 的。然后。<笑><笑>然后我觉得就是这个场景，其实就是你可以很好的来把握这个节奏。就是如果你对这个人呢意思一,一般，那我觉得你就享受美食以及就是当朋友聊就可以了。如果你觉得这个人可以继续发展的话， wow. 那我觉得就比如说可能当下你手里面是有一些事情在做的 ，Anyway 做什么不重要，反正有一道菜可能在他的附近，你就可以让他嗯喂你一口、嗯，对不对？<笑>就是<笑>对我觉得是可以的。就是是这样，就是比如说可以让他把那个菜加到你的碗里，啊、或者说就是比如你可能这个时候点了两杯不一样的喝的东西，<笑>然后 maybe 你就可以试一下，就是我觉得每个人的这个边界感不一样，然后就是可以制造，也是这个前提是制造接触啦、啊，不过这个程度也那个什么是取决于个人的，我觉得，嗯嗯嗯。嗯核(笑)心是要(笑)冒 犯，
0: 全程震惊 脸， 我真的很震惊 啊！ 哎， 但 是， 但是我有一个小补充 啊， 就 是， 就刚刚那个 Lawrence 提 到， 就是说跟他的想要暧昧对象说要去看《阿凡达》这件事 情， 我有听我一些朋友 说， 他们的发朋友圈会有说。分组 嘛， 就是你会分组最近想要发展的那个对象或者对象 们， 你就发一条朋友 圈， 就说我最近想去看什么什么 展， 然后我最近想去看什么什么电 影， 然后就分组给那帮人看。我说天 哪， 我说 哦， 好会 哦， 就是我说
2: 天哪 (笑) ， 我连分组的
0: 人都没有。
2: 学到了，我也还没有用过
3: 。我只有分组发自拍，没有分组发过这种鬼东西
2: 。真<笑>的，我也没有这
3: 。你们可以试一下。嗯<笑>，灿灿呢？灿灿，灿灿是怎么分
1: 的？就是你这个升级的话，你一般都是怎么升上来的？好。呃，由于我是一个长期混在垃圾堆里的人，就是只喜欢渣男的渣男老手，所以一般来说升级关系一般我都不主动出手。就我我其实觉得男生跟女生交往的过程最好是男生来主动，然后女生只要起一个引导的作用就可以了。然后男生其实他也非常享受就是捕猎的那种感觉嘛，所以其实你就只要为他创造条件就行。然后。我觉得眼神非常重要，就其实男生的眼神可以说明一切。就你当你发现他的眼神就会一直盯着你的时候，说明你们两个是有戏的。然后你只要等他主动就行，你甚至都不用做过多的引导，然后给他一些小的机会，比如说约他去喝酒啊、散步啊什么的。其实。是很有利于你们创造这个什么两个人独处的机会嘛，嗯、但是不用约那种过于越界的活动、嗯。你可以主动等他约你去做一些他喜欢的事情，嗯、比如，嗯，我之前男朋友会约我去呃宠物店去，他说他想要买一只狗，然后其实这种活动就是比较亲密嘛，因为听起来就有一种你要跟他一起。不像组建家庭，但是像是要一起挑一只属于你们两个的宠物的这种感觉，对。然后这种你是可以从男生的身上感知到的。我觉得女生还要学会一点，就是你要合理的拒绝。就你想要关系去升级的话，你就不能他说什么你就是什么，因为这样的话，就是因为对于男生来说，这可能就是一个游戏，就是一直捕猎，然后你是那个猎物。但如果你太好捕捉，嗯、其实他们会觉得很没意思。所以在他去约你出门或者是提出一些要求的时候，你要。一直想一些办法去拒绝他，当、嗯、然也不用刻意的拒绝，就是当你哪怕觉得有一点点不舒适，你都可以直接拒绝，就不用完全为了迎合他的感受去牺牲自己。嗯，当你非常保持自我，嗯、然后也并不会因为他妥协的时候，反而他会很有胜负心，嗯、然后可能他就会。更努力的去推进你们两个之间的关系，但在说以上的所有的方法中，你一定要保持非常的理智，就这个阶段是不能恋爱脑的，你一定要去判断他到底对你有没有意思和喜不喜欢你。其实你会发现，有一些人他的对你的兴趣是在走下坡路的。比如说，当你设置了一些路障，在一个游戏里、嗯，你会发现他越来越没有耐心、嗯，或者越来越不想去克服这些困难。其实他对你是没有什么意思的，他只是呃闲着无聊，然后想来打个怪而已。我觉得这种的话就不用付出很多的时间。当你发现，当一个人打游戏，然后遇到了很多路障，反而越来越有意思、有激情，甚至是非常的认真的在想办法解决。其实我觉得你也可以从。中间看到很多男生的真心，嗯
3: ，哎，其实这一点我觉得有一点还挺好的，是因为，嗯、呃，我们第一次见面的时候，比如说双方第一次见面的时候有没有 chemistry， 其实双方都已经知道了，就是对。这么多年下来，就是也也不需要通过一些技术来去确认对让对方喜欢自己了，就见的第一面，甚至第一次喝酒，你就知道喜不喜欢对方，甚至也知道对方喜不喜欢你了。但是我觉得我可能跟发发不一样的地方是在于说，就如果纯粹是对方来立的这个关系，然后纯粹他去主导节奏的话。我会觉得说，为什么不能让我来？<笑><笑><笑>我就我就说展示一下，我,我也要展示一下，然后我就会去<笑><笑>看看
2: 我们谁开的屏更大<笑>
3: <笑>对。对，对我就我就可能中间，我觉得这个可能也是一种乐趣所在吧，就对方。呃，如果他就是这段时间他在忙别的事情，或者是他呃之类的，我就会开始去主动。那他我主动可能是说，包括一些刚刚像罗恩说的，就是冒犯，就超越普通朋友的边界，比如说发语音、打视频或者打语音，然后甚至的话会有一些很
0: 微妙的一些大胆发言。比如，比如什么大胆发言？
3: <笑>比如现在春节我回长沙了，然后他来问我，呃，长沙有什么好吃的，我就会跟他说，发给你，让你跟别人去吃了、啊，就类似于这种大胆发言。
2: 我觉得还挺好的，确实是这样。对你只有把这个主动的，因为我觉得确实主动的人是可以主导你的节奏的，然后这样也是更好的，有利于导向你想要导向那个方向嘛。但我刚刚觉得其实发发那个点还挺有趣的、嗯，就是我其实听出来两件事情，第一件事情就是如何扮演一个高级的猎物，然后第二件事情是如何拿捏那个恰如其分的分寸感。我觉得这件事情很高级，然后也是需要一些练习。的就是它是一个，你可以理解为就是一个可能要升到一些比较高的等级的时候才能领悟的一些技能。就是有些时候不一定一直冲就能够获得成功，有些时候还需要一些迂回的战术。我觉得发发在这方面是有一些他的领悟在的。
0: 你是在面试官点评吗？
2: <笑>没有没有没有，我只是感觉刚刚那个领悟的感觉，<笑>我感觉啊，我学到我学了些什么。嗯<笑>，是，我就觉得我这一点是
3: 要学习，的，就是你知道，高级的猎人以猎物形式存在<笑>。我每次当猎
1: 物当到一半，我就说不行，让我来。<笑>主要是你们的渣男还是接触的太少了，像我都泡在垃圾堆里的，<笑>这一些就是生活教给我的。<笑>教科书知道吗
0: ？<笑>哎，但我这边补充一个小的点，就是刚刚发发其实讲的有一点，我还蛮同意，还想展开讲一讲。就是他说，你不要在这个阶段就开始恋爱脑，因为很多我身边的朋友也好，或者说我看到的一些案例也好，嗯、大家会在刚暧昧阶段你就开始去想说他怎么。哎，怎么不回我？他怎么回我那么慢？或者说，他有没有可能同时在跟别人聊废话？他当然有可能在跟别人同时聊了。你们俩有没有确定关系？嗯、然后，但是没有必要因为这些东西去感到非常的焦虑，<笑>感到非常的难过，因为你也可以同时跟很多人聊呀。你们俩现在这个状态就是一个互相自由的状态，然后你们只是跟他保持了一个。可能会进一步的这个可能性，但不要因此去放弃掉别的可能性，然后也不要因为别人拥有这个发展其他对象的可能性而感到对自己的一种自卑啊，或者说一种不开心啊等等。我觉得这是一些没有必要的情绪
3: 。嗯，确
0: 实，就是其实我们在确定正式
3: 严肃关系之前，其实大家双方都是可以，就是多看看的。对对，大家可以。就是把这个事情放轻松，然后行动起来，多试试。只
0: 是大家不要把它放在台面上说，你同时在看很多人，<笑>你就不要让他知道你同时在看很多人。<笑>对，因为我们我们国情决定了，我们还是不能把这个东西放在台面上。但是这里毕竟大家姐妹夜话嘛，还是悄悄的说一下是可以
2: 的。<笑>我我觉得是这样，就是我觉得首先，只有当双方都很认真的在聊说 exclusive 这件事情的时候，然后我觉得之后才会沿用我们的固有思路。可能我们今天的这样一起聊，也是想给大家打破一些固有的思维吧。就是在 exclusive 之前，其实我们双方都是有选择的。然后，而不是说，对吧？嗯
3: ，是的，是的，而且就是真的 ，exclusive 之前的那个阶段真的很漫长，而且大家就是。你可以把这个时间延长一点，这一段时间其实是一个很甜蜜、很开心的一段时间，大家可以在这段时间里面好好享受。包括 exclusive 之前还有一个就是从暧昧升级到 dating 阶段，我们真的拆的好细哦，就是在在有个<笑>就是在谈恋爱之前可以就是有三趴拆成了三趴。
0: <笑><笑>我们真的是喂饭喂饭式教程，就
3: 保姆式教程，喂饭式教程，手把手的在教哦，姐妹们。就是我们从
0: 恨不得帮你谈
3: ，<笑>恨不得帮你回微信，就、嗯、是从暧昧升级到 dating 的话，大家是怎么怎么来的 ，Lawrence？
2: 哦、啊，我觉得是这样子，因为其实之前我会陷到一个误区里面，呃，比如我经常有些时候出来见人的时候，我就在想，我很想要跟他继续推进关系，比如说可能想要。嗯，像恋人一样相处啊，希望他变得长久。但是我觉得过去也是这样一些固有的思维让我陷入到一些负面情绪之中。因为就是比如说，可能随着我们见人的频次的增加，其实就是肯定是有一些人没有办法如我们预想的那样嘛。然后后来其实我经历了这些事情之后。嗯我意识到一件事情，其实你 dating 的这个过程，就像很多你别的一些努力一样，有些是注定没有结果或者没有推进的。所以，我选择将这个注意力和重心放到了过程上。就我将我的 KPI 这个时候，就从我希望进入一段关系，变成了我希望遇到一个有趣的人。<笑>我觉得这样就有个特别有趣的一个。故事可以讲一下，就是其实，呃，我有一次 dating 的过程之中是遇到了一个对方，应该是一个小说家，或者说是一个做文学创作的这样一个呃身份。然后，但是呢，当我见到他的第一眼，我就知道，嗯。我不会对他有感觉，但是对，但是当我将 KPI 转了之后呢，我还是选择坐了下来，然后坐在那里，然后跟他喝咖啡嘛，就听他聊起来，他在做一些什么事情，以及最近在做一些怎样的有趣的创作。就我就发现说，他其实在聊他最近在做的这样一期创作中有，有比如说有有怎样的角色。然后，在他设置的情境之下，是怎样反转、反转再反转，以及他是如何很认真的对待这件事情，然后希望可以获得一个国际上的，就是类似的他说的那样一个奖项嘛。然后，包括他会特别有意思的 link 到他之前工作过程中，其实他在一家奢侈品工作，然后当时在那个奢侈品也有跟一个业绩很有名的奖项在合作，也是希望可以帮助到更多的青年作家，然后让他们能够。在创作上获得到更多的支持。哎，其实我在这个过程中发现，当我将注意力转向另一个方向的时候，我觉得我好像还挺享受这个过程的。因为，呃，我在跟他聊完之后，当天是一场非常愉快的交流，因为他刚好准备要去美国，就是读一个。也是文学创作相关的硕士嘛，然后其实我也给到了一些我关于留学的经验，然后在那之后，其实我特别认真的又去调研了他说的那个品牌、嗯，然后当我去到那个品牌的时候，其实又是一些新的基于就是一些兴趣的探索嘛，我觉得当你其实。不要过分的将一次见面，你提前加一个预设的时候，你会收获到很多很有意思的事情。然后我还有一些别的，比如说，我觉得有一些有意思的朋友也是这样的过程中呃认识的。我还会见到像米其林的厨师，因为我觉得这样的朋友就很难。你如果真的是比如说朋友的圈子或者工作，其实你还蛮难接触到的。但是我觉得，就坐下来，我特别认真的在听他聊，他为什么想要成为一个很好很好的厨师或者烘焙师。然后他跟我聊说，他说他是因为美国的一部电视剧，好像叫什么《地狱厨房》，类似这样的名字。然后他觉得里被里面一个大厨深深的吸引，然后点燃了他的那个职业生涯的火花。他说他就是想要成为这样的一个人。然后之后就去了美国，就是认真的学习厨艺，回来然后在一家小小的烘焙店里面，然后。在做他想做的事情，我觉得其实你见到每一个对生活抱有热情，包括他有自己很执着的那个过程，我觉得对方都是在闪光的。其实你与他进入关系与否，可能在那个当下反而不是最重要的事情。我觉得因为这样一些体验，让我呃有看到可能在我的世界之外的一部分世界挺有意思的。
3: 嗯、我觉得你这一点跟发发好像啊，就是约不约会不重要，学习是最重要的
1: 。<笑>男男人男人不男人不重要啊，学到东西最重要
2: 。没错。<笑>
1: 把自己扔进。
2: <笑>放到人生的体验和探索上<笑>
1: ，把自己扔进垃圾堆里摸爬滚打，最后成就一个更强的自己。总是可以从渣男身上学到点什么。
0: <笑>对，聊天有趣最重要
3: 。笑死，磕磕讲讲的，就是你是怎么，或者是你，你有看到什么特别厉害的人，然
0: 后他是怎么做升级的？哎，我觉得这个话题其实让我有很很强的一个思考了一下，然后我发现。这个升级就是，他好像他没有说有一个关键的节点去推动他，就是你莫名其妙，就是你就发觉你们俩的关系近了。我觉得这是一个靠水滴石穿、嗯，然后，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>没有啊，三个月的水滴石穿啊，<笑><笑><笑>就是这这个水可能是高压水枪的那种水吧。<笑>三个月都已经分手了。没有没有没有，就是这种就是从我个人角度来说啊，我喜欢自己去把控这个节奏。然后你把控着把控着，然后你就一直给对方递台阶、嗯。然后如果对方就是就用我们上海话来讲、嗯，就对方能不能接你的领子？如果对方一直在接，那你就觉得这游戏可以玩，嗯、对吧？然后就你也不需要大家彼此有更多的什么 commitment， 你们就自然就会就往前再推一步。因为我其实也没有看到特别好的，就是朋友那边的案例。嗯、但是今天听你们讲完，我就发现是我之前浅薄了。哈哈哈
3: 帆帆有什么好的案例分享吗、嗯？就是听众朋友们还是小白，如果<笑>
1: <笑>故
2: 事太多了
1: <笑>，给我一个再缩短一点的故事分享范围的 inside。<笑>我搜索一下，我在我的库里搜索一下。
3: 就是你看到什么特别高阶的这种，到你们他确定了你们两个之间的这种长期交往关系，特别哦，应该是说 dating， 就是他就是你会发现你已经开始愿意跟他亲密接触了
1: 。那肯定得说我自己身上的，因为其他人身上的我看不见、啊。<笑>我就觉得最高阶的，<笑>大家可以去翻一翻我们前几期的。节目就是很精彩的，海边拧瓶盖、嗯、吃牛腩这些经典的环节，放耳哦这一些，耳机男对这一些，我觉得但凡一个普通的男生稍微学一学，就是拿捏小女生，对吧？嗯
3: ，
1: 我觉得我之前经历过的非常抓我的心的，就是一个是送花。就男生其实可以好好的利用这种最俗套的东西，嗯、就你只要，
3: 而且成本很低，对啊，花
1: 很便宜，就没有女生是会拒绝花的。就是我觉得女生只有喜欢和没有那么喜欢，是但是她绝对不会拒绝人送花。嗯、就送收到花一定是开心的嘛。然后男生可以用这些小 tips， 就是你每周都、嗯。持续的给一个女生送花，然后她一定是会从这件事上感受到你对她的呃认真的，就而且花又不贵，对吧？然后第二个是上海，因为我我们都在上海嘛，然后上海男人嗯嗯我感觉他们有一个很大的优点，就是他们都会做饭。就有的时候你把这个事情当做你们俩培养。感情的一些小情趣，就你也不用顿顿都给他做，但是你们两个偶尔做一顿饭，然后在家里的看部电影啊，其实就是会让感情升温。然后这些都是很温馨的。第三个就是可以约他去像珂珂说的猫咖、嗯，但你们也可以去宠物店。假如说其中的某个人真的有想养宠物的这个想法，你也可以让对方陪你一起去选，或者说一起去逛一逛宠物店，这些都很温馨。然后第四点。我觉得就是在我的经历的关系的推进里，最认真的、严肃的关系的，不能说严肃吧，就是当他带你去见他的朋友，就其实你完全，我觉得这个是最真实的，没有之一吧。就是哪怕是渣男，他愿意把你去带到见他认识的人和朋友，嗯、都算你这个人稍微有一点分量了。哪怕他只是玩玩你，但他愿意让你去见他其他的朋友，那说明你也是一个重点攻克对象。嗯，对，就说明他愿意让你接触到他的真实的生活和他的生活圈的人了。然后，如果更推进一步，他会让你见他的发小，或者说他认识了特别多年的朋友，嗯、会跟你说他家里的事情，比如说爸爸妈妈。或者说，开始分享他的一些三观，就是更深层次的三观，不是那种很浅薄的，甚至会花很多的时间跟你讨论，也愿意倾听你的想法。当他愿意再花时间跟你做这样的交流的时候，嗯、其实他已经很认可你了，就说明他对你的想法不仅仅停留在你们两个只是认识或者喜欢一下的层面。嗯
3: ，对。对他这不是拿
1: 你打发时间
3: 嘛？他是想要去深层的交流。对深的，是的
0: 。我这边我想补充一个我之前遇到的例子，但是这题我感觉我不会。就是<笑>我之前就非常非常离谱，哈<笑>，就是我之前跟一个男嘉宾，让我们在微信上聊了天，还聊得蛮开心的。然后就说大家线下出来玩嘛，那之前没有见过嘛，结果他第一次约我玩，然后就是他那天他的好多朋友都在。然后就我一个女生，我当时我在想，这题我不会呀、啊，你怎么一上来这样的？然后我们就跟他的几个朋友一块去开了卡丁车，<笑>然后又一块吃了饭，然后全程我都不知道我自己的定位是什么，你知道吗？我就满头雾水。嗯，嗯那
3: 说明他还是一个，我觉得在如果他第一次是这种，要么就是他是一个。很会的人，要么他就是一个很坦诚的人，就是他想营造这种第一次就把你拉进他的朋友圈、社交圈，就朋友范围内去跟他周围朋友接触的话，那他其实相对来说并没有藏着掖着嘛。但你们的关系是就是开放的，也也不要做开放的，就是可变动的，退可守的。我本来想是
2: flexible，
0: 进可攻，退可守，对吧？
2: 我有经历过这种场景，然后我跟珂珂一样，就是对方可能当时也是、嗯、我们也是第一次见面，但是直接被拉到一个对方的朋友的局上，然后可能当时人也挺多的。我觉得我特别能够共情到珂珂的一点，就是我们一定下意识的第一感觉会感到尴尬、嗯，因为所有其他人都会聊得热火朝天，然后我们一定是处于一个不太知道该如何加入的状态。但我当时其实意识到了这件事情，就是我在当下那个环境中，我首先先思考一件事情，就是呃，首先这个局上除了约我的那个人以外，其他人我并不认识，然后并且他们已经有了一个他们的话题，那这个时候我就会默认将我的体验先提到第一位，就是首先我不管今天能不能跟这个人成为朋友或推进关系，那么我希望今天我的时间。花在此刻将会是使我愉悦的，然后我就会呃换一个思路，就是比如说可能无论他们在打牌或者在唱歌，然后这个时候我就真的只是沉浸在当下，就是我真的想要干些什么，而且我也一定是在观察，比如说他们的一个，他们玩你一定能够观察到这群人玩的一个大概的这个情况，以及他们有他们的那个节奏嘛，就你一定可以找到你适合加入的这个节奏。对方其实也会创造一些机会嘛，他会来观察你，他一定会的。对方既然敢约这个局，他必然是有他想要看到的地方，嗯、就是无论他今天是想要观察你跟其他人相处的。方式也好，还是说他想要见到你本人也好，一定有他的意图在的。我觉得我那个时候，我就我就自顾自，我就先去到 KTV 了，因为他有几个就是有人在打牌，有人在那边狼人杀，有人去 KTV 骂。然后我当下我就直接去唱歌了。我觉得首先就是我真的发自内心，我想干这事儿，因为我觉得我开心。就是我不管今天见不见这个人、嗯，我觉得这个一个小时我去 K 个歌，我是开心的。然后我就去了，然后我就发现我唱的时候，那个人就进来了。就是他进来之后，他又默认点歌，然后想要跟我合唱，然后我也没有太鸟他，嗯、因为这件事情，我觉得我首先在做我做的事情是重要的。然后我觉得你来加入我的节奏，这个就是由他成为一个主动的控场的角色，到你创造一个小的空间，然后你成为那个空间里的控场的角色。我觉得这个感觉是不一样的，就是你能够明显的观察到对方的姿态的改变，然后再比如说你可能 OK 随便他。加入或不加入之后，你能够观察到他一些细微的变化，然后可能你唱了唱了个歌，你也没那么尬了，然后之后你加入的时候，其实也会更自然嘛。然后包括你可可能玩什么，其实我后面就 focus 在了不一定，呃，完全的是看这个人是不是我想要推进，我可能就是真的，我就换成，首先我觉得交朋友是没有问题的，我就换成交朋友的心态了。然后我就去，比如说真的，呃，就是跟大家真诚的在聊天嘛，然后看他们在玩些啥，反正就是插一嘴有的没的。然后你就会发现，可能有的人真的还挺有意思。的、嗯。然后你们就反正一起玩嘛，可能你这个局结束之后又会多几个新的好友。反正有一些可能跟你的行业有的没的，有一些可能没有关系。然后，但我觉得多几个有趣的朋友这件事情，然后以及你这一段时间之中是否让自己开心这件事情，它首先于你而言一定是没有错的。我是这么想的
3: ，对，因为我也经历过两次这种体验，嗯、然后都是第一次见面的时候就直接被拉到对方的一个局上了、嗯，但我觉得这个事情还挺，我觉得对他来说还挺冒险的，就。呃，首先我对这个事情是是加分的，因为他这么坦诚的把他的在朋友之间的这个身份啊，然后朋友对他的看法呀、啊，他们之间的互动是什么形式的啊，都展示出来了。就我觉得这个是对我来说是加分项，但是这个冒险的地方是在于说他可能觉得他展示了一个非常真诚和好玩的一面，但是如果他朋友对他的定位并不是很好的话。
0: 嗯， 那那后面后面
3: (笑)这个事情就还挺冒险 的， 因为我上次我有一次去的时 候， 就是后来发 现， 我就在全程就大家喝多了喝大的时 候， 青楼他的朋友爆料他无数过往的黑
2: 历史的时 候，
3: 我在 想， 这是真朋友 吗？
2: <笑>嗯，我会强化一个问号。我觉得这件事情非常考验对方的情商，对，非常，这是就是因为非常考验对方的情商，嗯、因为你可以直接的感觉到，在这个氛围之中，对方是不是有照顾到你而这件事情在有很多朋友的时候，又是很难兼顾的。但他既然敢这么选，其实这是一个。非常容易加分或减分的环境，对这是个就是我觉得都有可能。是的，是的，是的。所以我觉得我会先画一个问号，嗯、就是嗯，有可能，因为比如说你们聊下来，对方可能觉得你是一个比较外向的人，或者说没有那么外向的人。首先，至于这样一个环境之中，他本身 maybe 有的人可能刚开始就会有一些想法。比如，我觉得像我跟可可还算是我们都愿意去交朋友冰雪，并且喜欢去探索新的事物嘛。但可能有一些朋友，他们第一次在这样的环境之中。就会因为拘谨而感觉到无所适从，是的，然后从而可能这个过程并不一定于他而言是一个愉悦的体验，我觉得。哎
0: ，有没有可能我我也是那个会无所适从的人啊？有没有可能我不是个社恐？<笑>呃，我我是个社恐啊。哈哈哈就大家对我的认知都觉得我是个社牛，但我只是一个线上社牛的人<笑>，我的线下非常的社恐
2: 。你会找到你的节奏的，哥哥。
3: <笑>呃，可可你可以找到节奏的。然<笑>后我们收收回来，说回来的话，其实就是开始的时候，无论是男生和女生，就是你要去升级关系的时候，最保险的操作还是像发发的那些高端位选手们一样、嗯嗯嗯，就是还是单线操作会比较好的。因为我刚刚听发发讲他那些。故事和那些操作的时候，我自己就自动切换了我另外一个渣男模式。我说哇，送花这招可以用。如果我是男的话，我会先第一次、第二次先送花，第三次送花的时候再亲一下
2: 。哇<笑>哦、wow, ，我我也特别喜欢花这个点，就是因为我我本身是一个蛮喜欢花的人嘛。就其实无论是我的朋友或者说 dating 对象，就是如果我决定送花这件事情。就我会做的一个不一样的点会是，我会考虑对方他，比如说是工作的那个工位需要，还是说他的家是需要，我会认真的挑选鲜花，并且我会亲自的去做插花的这个动作、嗯，然后我还会选一个合适的花瓶。比如灿灿就是那个花花发发之前就知道，就是我一定会提前在家里做好这些事情，就是你无论是剪那些枝叶啊，包括选一个合适的。搭配他所处所处环境的器皿，以及你对于鲜花种类的挑选，我觉得其实这个还挺考验你对这个人的了解的，并且我其实还挺享受这个过程的，因为我觉得我会亲手打造了一个，嗯，可以让对方开心并且愉悦的事物，然后带入他的生活，我觉得这是一个蛮有，嗯 ，memory 包的东西。嗯嗯，是的，我觉得。
1: 在听节目的所有的直男，赶紧去加 Lawrence 的微信，<笑>真的，你只要加了 Lawrence， <笑>这个世界上没有你追不到的
2: 。不是直男也可以加的。了
1: ，<笑>直男加我好吗？<笑>我也会，谢
3: 谢
0: 。加我们听友群，加我们听友群，我可以
3: 再给直男朋友们出几招，就是送机和接机也是一个很好的方式方式。就当这当然这个不限男女，假如你去一个，你知道一个女生，她要去出差了，她要就是放假回家了，你就去送送她送她机就好了呀。然后下飞机、就是、就是送她到那个安检口的时候抱一下，这、就是一个就我觉得所有的动作都要搭配场景，就是只有在场景对的地方。嗯、对，就在场景对的时候，你的有些动作才不那么违和。嗯、比如说拥抱在机场就是个非常匹配的一个动作、嗯，然后亲额头在送花的时候是一个非常匹配的动作，嗯、所以说所有的动作都要搭配场景的。真、嗯、的，大家可以加我
2: 。的、嗯。<笑>对我，我我我再我再插一句，就是关于送花那里，<笑>我觉得一个加分的点就是，当你在送这束花的时候，<笑>其实对方有接收到这个意向，但我觉得可以一个加。分。的点就是，首先你为什么会选这个花的种类，以及呃有没有一些你的一些 personal 的 feeling， 对对对,对，你一定要放进去这个点，你是需要让对方知道的。比如说，我觉得发发就是一个非常有生活质感，并且它会有它在舒适的空间里。温柔的这样的需求，所以我可能就会选了粉色，然后作为一个颜色，嗯、然后以及他会喜欢，比如说像芍药，我就觉得跟他温婉以及对于舒适空间的需求就很搭，然后可能我就会挑选了，就是刚好店里面盛开的最好看的这样几只，然后融入了我这样一个插花的意向。我觉得你这样一些点一定要让他知道。我会啊，<笑>
3: 说回来就是真的有，就是听众朋友有很多。嗯小白的直男直女在这一方面其实并没有那么多巧思和那个开过窍在里面，所以呢，大家可以加我们的小助手，加入我们的听友群，共同学习，共同中成长。呃，我们说回来，就是在我们那个 dating 啊，然后熟悉啊、暧昧啊，开始这些关系之后，其实大家还在处于一个非常轻松,松的状态。那如果你已经到了非常喜欢这个人了，希望你跟他有一个非常长期，然后很好的一个长线规划的话，你们会怎么做？就是我我们要转到严肃关系
0: 。我觉得这个还是要 Lawrence 先来。<笑>
2: OK， 我觉得这一趴就是我先讲，我先抛砖引玉哈，讲一些我不成熟的小见解。就是我，<笑>就是因为我觉得，当我们就是聊到严肃关系这件事情的时候，它一定是进入一段 relationship 嘛。然后这个时候，你一定对于对方会有更多的考量，就是从刚开始的吸引，你一定可能要放到有哪些点你是不能忍的。嗯然后，其实这个点是决定你们能不能够发展的长久的一个很重要的点，就是我觉得，当你所有的向外去看对方是怎样的这个前提，你一定要先在所有的所有的之前，要先向内看、嗯，就是先问清楚我是谁，以及我的需要是什么，然后我有什么，以及我要放弃些什么。我觉得这几个问题还挺必要的，就是因为。只有当你真正了解你是谁，你所处的阶段是什么的时候，其实才更好的方便你去外界去做需求的匹配。嗯嗯因为我觉得这个回到一个理性和呃重要的点，就一定所有的关系都基于你的需求和你本身是一个怎样的人，对,对吗？是的，嗯嗯。比如说我们现在所处的关系，它没有对错，可能你的需求是。我想要感受 dating 的体验，我想要更多的去尝试一些新的感受，然后可能我的需求会是说，我希望可以找到一个认真的人，然后进入一段 relationship， 并且也希望我们可以互相。支持对方度过那些艰难的时刻，还有一种需求可能会是说，哎，我觉得可能，呃，我现在就是非常的想要 settle down， 然后我想要进入一段婚姻、嗯，以婚姻为前提的这样一段交往之中。那我觉得他们就所对应的这样的一个对方的情况是很不一样的。嗯嗯嗯。嗯
3: 是的，就是在我们经过前面三个阶段，就是激动、激动、开心、开心、暧昧上头，完了之后，<笑>我们现在要转到严肃关系的时候，很多时候就不是技巧问题了。就是你不要再去看什么抖音情感博主教你如何搞定一个男人。就是在这个阶段，严肃关系阶段，很多时候招数已经不管用了，你得开始去认真思考：我在什么阶段，我想要什么东西；对方在什么阶段，对方想要什么东西。就是这个问题。可能是更加重要一点，因为成年人会考虑很多利弊嘛。有时候大家就是在这个阶段的话，就会看一下对方。就是其实说的很很直接一点，很多时候就不是技巧，是筹码问题了。如果你想，就是你这时候想结婚，你找一个玩心很重的人去升级关系、升级严肃关系的话，大概率是没有结果的
2: 。嗯，确实是这样子。所以我觉得这个背后还是对到需求的匹配上，嗯、就是我们如何匹配需求还挺重要的
3: 。那你们会怎么判断这个人他是想跟你发展严肃关系的呢？
0: 那我觉得，那我来说吧，就是，呃，一方面是他会跟你去聊一些他对于以后他自己家庭的规划，然后他觉得他会，你就去听他对他可能人生之后的规划，看看里面有没有包含你嘛？对，这、就是一个很关键的一个信号。如果他的规划里面就全部是在讲他自己，但是你就觉得说这个人他可能不是想跟你去发展一下比较长期严肃的关系。然后还有一个的话，其实是比较中国这边传统传统文化点下会做的事情，就是见家长，或者说，呃见一些家里的亲戚啊等等。但是因为本人本人目前不是很想结婚、嗯，所以本人从来没有走到过那一步。嗯、<笑>
3: <笑><笑>就是不要看科科年纪小，他已经收到过结、wow. <笑> You know，
0: 就是啊，这、呃、对于年轻的我来说，真是太。
2: 然后，这是我
0: 收到这种结婚 offer 的第一件事情，就是去买了一本婚姻法啊，<笑>就我买了一本婚姻法，买了一本婚姻法解读，就是这就是做作为一个政法大学毕业人的一个素养。所以，其实这一趴对我来说，我好像不太能贡献什么，好像唯一一个贡献的就是大家可以去买一本婚姻法解读。<笑>
3: 对，发发呢？发发什么样的人你会考虑跟他走进严肃关系
1: ？呃，我觉得严肃关系它也分两种，第一种是你们非常认真的谈恋爱，以谈恋爱为主，嗯、然后结婚这件事情呢，我们就不想；然后第二种是、嗯、这个人他就是非常非常符合你的结婚对象的设定，因为我觉得大部分男生和女生对自己喜欢的人跟对自己想结婚的人其实是两种人。很难很难遇到这两种人，他既要又要还要，然后合为一体，就是你既非常喜欢他，他又非常适合跟你结婚，这种人是非常非常稀有的，对。所以，当你在认识一个人、嗯，然后并且想跟他进入一段关系的时候，呃，就可以先问问自己，你到底是想跟他恋爱，还是想跟他结婚？然后，如果要跟他恋爱或结婚，推进到。那种非常认真的状态，其实你还是要看男生会跟你探讨些什么。比如，我觉得啊，就是因为我年纪也不小了，可能我在 dating 或者交往的男生都是三十以上的男生。我发现他们会有一个特点，就是在这个年纪，他们已经会开始考虑未来的孩子，比如说要给他们什么样的物质条件。然后要给他们什么样的教育？未来的家庭会是什么样的？他们希望自己的老婆是一个怎么样的妻子？有什么样优秀的品格？呃之类的，他们其实是会设想的。我觉得男生他们可能只是在事业放在爱情的前面一点点，他们也不是完全没有想过自己的家庭婚姻。和老婆是什么样的？当一个男生开始跟你一起去探讨，或者说试探性的问你一些问题，其实我觉得就是在他跟你的关系，他有在呃试图去找一个未来的可能性。所以，当一个男生从来不给你提这一些，就是甚至于他非常不想你来提这一些的时候，就说明他其实也没有很想给你进入一个特别严肃的关系
3: 。对，嗯，是的。
1: 我回想一下，我之前也收到过一两个
3: 结婚 offer， 但是当时我就觉得说，这个 offer 需要我去做的这些东西是我不想做的，所以就也就是没有结果就不了了之了，因为。你有时候，如果当一个男生很正经的、很严肃的跟你讨论这些事情的时候，你就可以很清楚的感受到对方要的是一个什么样的人。然后这个人你做不到，或者是说你不是你想做的，那你其实你就得就没办法。大家双方需求不匹配的情况下，那确实就是没办法。嗯
1: ，我曾经遇到过一个很感动的，就是。他在跟我探讨他想要一个什么样的结婚对象的时候，他一开始说了很多很多很多，当时我是非常恼火，就是我的耳膜、嗯，我的耳朵已经无法分析他在说什么了。我只是在想说，你作为我的男朋友一直在跟我探讨你的结婚对象必须怎样怎样怎样，然后哐哐哐已经列了这么多条了，<笑>就是你觉得这个行为合理吗？就是我觉得我没有当场发火已经是很有素质了。然后当他巴拉巴说一大堆、嗯，我也忘了他说什么，时候我就发火了，我就说你没有考虑到这一些，跟你现在女朋友说有什么不妥吗？然后他说了一句话，就直接扭转了这个局面。他说你没有发现我所有的标准都是为你量身定做的吗？嗯
2: 、哇、哦，天啊<笑>
1: <笑>！对，就是你听完了这句话以后，你整个人都。<笑>就是很厉害，我只能说这招真的很厉害，就是九斤扎场的女
2: 人
1: 也瞬间
2: 什么打败高级的猎物被抓到了。
1: <笑>对，<笑><笑>这招真的很厉害。嗯
3: ，因为我觉得这一方面也反映了一个问题，就是女性在婚姻里面想要的东西。其实没有男性那么理性，然后他们想要的还是那种。情感上的支持，然后这种相对被照顾的这种责任感，然后之类的，就其实女性她其实，在家庭生活或婚姻生活中里面，她去思考和想要的东西相对来说还是比较的模糊的，她没有男性想的那么清楚
0: 。但是我觉得没有想清楚的姐妹们可以去看一下婚姻法哈，就我们这一期抽一本婚姻法好了，这这期抽一本婚姻法。<笑>
2: 我我想插一个点，就是我感觉其实这个过程，其实当你决定要转入严肃关系的时候，最终考量的还是你能不能忍受对方跟他长期的相处。那我觉得，至于首位的一定是。你开不开心，以及你舒不舒服，我觉得这件事情一定都是双方在长期的关系中在意的点。然后我可能这边能够引入一个 tips 就是，当你有想要转变，也就是转进严肃关系的想法的时候，一定要跟他约一次短途或者说一周左右的旅行。你一定需要长期的跟这个人待在一起，并且看到他更多的生活细节。我觉得这个点非常重要。因为比如说，我觉得你每次出来 dating 或者说见面，一定可能是基于几个小时的情况，那你可能前期会有一些滤镜啊，或者说就是一些情况，然后包括你后期在你浓我浓的线上，就是就是势必是会有一些滤镜在的。我觉得旅行是一个你可以相对把滤镜擦去的过程，你一定会看到对方没有带妆的样子，你也会看到对方就是。嗯，头发凌乱着要去洗头的样子，以及就是一些很多可能或笨拙，或者说没有那么的如你心意的地方。我觉得，当这些地方都被如实的展示给双方的时候，其实就是你不仅会被他吸引，你也会清楚的意识到，在那个当下，就是是这个人吗？以及这样的场景是你想要的吗？我觉得这样一些细节是需要被提前前置去思考的
0: 。我这里补充一点，就是。我以前有跟一个前辈讨论过这个话题，然后他当时给我的建议是说，他说如果你想要跟他进入一段恋爱关系，你就看他身上的优点，你喜不喜欢；如果你想要跟他进入一段长期的严肃的关系，嗯、比如说婚姻、嗯，那你就要看他身上的缺点，你能不能够接受那、那个
2: 。对，是
0: ，就是他的出发点就完全不一样。对对，
3: 哇，有智慧。我是到这两年吧，应该是二二年才开始认真思考婚姻这个事情，或者是说长期严肃关系这个事情。因为之前就是上头上头喜欢，哇，太喜欢了，然后就就是 dating 啊恋爱了。但是之前 dating 那些人都，我觉得现在回想起来都不太适合严肃关系，甚至婚姻。后来我想了一下，我在婚姻里面不能接受什么。首先，我不能接受这个人是一个不讲情义、没有担当的人，就是是一个投机的人。就是我是不太接受这一个的，因为我只要我能想到，假如我跟他可能经过五年、七年的婚姻之后，感情不在了，要离婚了，然后这个人把家里的大部分财产都转移了，转成 crypto 了，然后我分不到一毛钱，我就觉得说这个人不行，就离婚不分钱、不分财产的人不行。其实这个事情就是映射出来，这个人在婚姻里面对你是不是，这、就是不是把你当成真正的另一半这个重点还蛮重要的，就对感情的重视程度。我觉得现在很多，嗯，可能我们之前觉得那些很会，然后很会撩的那些男生，他们在这一块，之前在 dating 阶段，其实我们都没有去认
2: 真的看过这一块。嗯，我觉得其实我特别能够共情到 Carol 这个点，就是我插一句哈，可能星座是一个 reference， 可以当做参考来看的东西。我觉得像我跟 Carol 都是土象的星座嘛 ，Carol 是摩羯座，然后我是一个处女座生摩羯座，对对对，然后可能在这样一些真的涉及到严肃关系的时候，我们的核心指向确实是会看对方是否是一个对于靠谱和踏实这样的一些点。我觉得我们这几个星座就处女、星牛、摩羯。是会对这个要求是会稍微高一些的，但你可能比如说像风象啊和一些别的星象，他们可能 reference、oh. 是我觉得大家看的这个侧重点可能会不太一样，对的对的，但这只是一个参考。Oh.
3: 风象星座来讲讲，
1: 对
2: 、oh. 呃，可能就是据我的观察，我觉得风象星座他们天秤、双子跟水瓶又不太一样，嗯、oh. ，就是天秤的话，我觉得是需要像放风筝一样，就是你要。嗯，拿捏有度的那个，跟他的那个距离不能靠得太近，让他感受到压迫，也不能离得太远，感觉到你放手。就是我觉得灿灿就很懂，就是你真的就很需要有合适的分寸感去跟风向风向相处。但是这件事情会让土象蛮痛苦的，因为我们其实就要的是绑定与深刻的连接。但是在这件事情上，我觉得我栽的跟头也蛮多……火象星座
0: 表示。<笑>就是还是找土象吧
2: <笑>。对对对，是的，是的，是的。其实就是我觉得大家都是很有趣的人，但可能确实对于需求这件事情上的优先级是不太一样的。嗯、是，对的，对的。我
0: 们我们火象就是比较爱玩、嗯，就是我们很多事情可能出发点是这件事情好不好玩。如果说你一上来就跟我们去聊很严肃的事情，那我们就会觉得说你这人没有意思。就是不好玩<笑>
2: 。<笑>突然结婚的话，挺像，确实<笑>比较合适<笑>。嗯嗯嗯、<笑>是的，是的。我
0: 这边想要 Q 一下，就是我们在约会那期的时候 ，Carol 老师说那句金句，就是如果他历经沧桑，什、嗯、么历经沧桑，带他转旋转木马
3: 。如果他。涉世未深，带他见世间繁华
1: 。<笑>对对对，如果他遇到很多金融渣男，就带他去吃牛腩。对，
0: 这边在给听众朋友们插播一个小花絮，就这一期本来我们在钱彩的时候，<笑>大家说要用 marketing 的思路来谈恋爱，我说大家不要抹黑了好吗？大家本来想说教大家从热卖场三个角度来怎么谈恋爱，我说啊。<笑>
3: 嗯，哎呀，那不最后我们结尾的时候给所有的听众朋友们一句在感情里面的一句小建议，就是或者是你今年来这一生对所有的感情或关系的一个思考的总结
0: 。好呀，我先来，可可子的感情建议就是永远最爱你自己。好了
2: ，嗯，好
3: ，接下来我们的客座教授 l o r i s
2: 好，我的。呃， 我给的一句话 是：， 我觉得爱都是流向不缺爱的人的。就是大家一定要多记得倾听自己内心真实的声 音， 然后多盯着自己内心的积分 牌， 而不是外界的积分牌。无论是二十岁、三十岁还是四十 岁， 它其实都是你人生最好的年纪。然 后， 我觉得大家都值得最美好的人 生， 要永远把自己置 顶， 然后去遇到这样一些随 机， 并且去丰富你人生的这样一段体验。要永远记得是你的人生
1: 。我的一句话就是：成年人和成年人之间，其实就是注定的孤独和随机的亲密。你人生中其实大部分时间还是你要自己跟自己去相处的。然后你会喜欢和遇到的爱的人和相处的很好的人，他们其实会来了又走，然后走了以后又会有新的人来。然后你对他的爱和他对你的爱，其实都非常的随机。它也可能会消失，它也可能会存在，而且你也不知道会存在多久。所以，其实我觉得人还是要想多去享受孤独这件事情。就你活到老和最终死掉，其实也是你自己在陪你自己度过这一生的，嗯。嗯，好的。那我今天
3: 其实也看到了一篇非常好的文章，因为我有一个很喜欢的一个心理咨询师简丽丽，然后她之前做过一期播客，也写过一篇文章，就是讲爱是幕墙的反义词。然后很多人并不是因为优秀被爱，然后我们也不能因为又。为了想要被啊啊去时时刻刻证明自己是优秀的，所以很多时候爱是另外一种东西，它有时候是跟你自己的相处，然后大多数爱是很少数人、很少数勇敢者的游戏，所以呢，有时候不勇敢也没关系，有时候勇敢一下没有回报也没有关系，所以呢，就是大家放宽心。我们还是可以好好生活
0: 。天哪，好治愈啊！
3: 哇
2: ，好棒，惊呆了，
0: 治愈住
2: ！大家听完都哭了<笑>。是的
3: ，好的，那我们今天这一期的播客就到这里，谢谢大家收听，祝大家新年快乐，嗯
2: 、祝大家新年快乐
0: ， 2、嗯、0 2 3年大家都要勇敢爱
2: 。<笑>哦<笑>
0: <笑><笑>新年快乐！<笑>新,年快乐<笑>新年快乐！谢谢大家，祝大家二
3: 零二三勇敢爱。
0: 放出来的时候可能不是新年喽，收工
1: 收工，拜<舒>拜。<笑>
2: But here we are, sat across from one another on an empty train, getting lost in.